0: 小齐玻璃仔，大家好，我是何成辉。现在有什么新的战争形态？就是比如说导弹啊，或战车各自的使用。我想我们在谈台湾的地缘政治的时候，其实目前台湾所面临的，除了我们单纯的早屿防御的这部分，就是说解放军登陆台湾这个些事情以外，我们如果把它放大格局来看。在这个国际的地缘政治格局中，其中有一个军事意义是蛮重要的，就最近这一年来讲被讨论的非常多的，的就是有关于中程导弹的问题。过去我们知道台湾二手在第一岛链中的关键位置，中国的那个军力，特别是海军，要从潜水的海军变成深水的或者说蓝水海军这个过程中，它一定要突破第一岛链。那突破第一岛链必然会面对全世界第一大的。海上强权也是美军的挑战，当然更重要的是美国所建立起来在亚太地区的安保系统的挑战，也就是说美国、日本乃至包括韩国的以及台湾的联合海上力量的解读。那中国毕竟是一个海权的后进国家，他很清楚要挑战拥有航母的一流强权，它本身并没有这样的能力，所以他们弃施一就一个新的手法，也就是他们所谓的超限战，也就是在。发展某一些特殊的不对称战力来突破第一岛链无法突破的僵局。他们思考中的一个武器就是所谓的中程导弹，特别是随着技术的进步，这个中程导弹从过去的单纯的弹道飞弹的领域，慢慢发展到包括所谓的基因速滑翔体或者基因速滑翔弹这种的做法，都是他们想要突破这个封锁的一个做法。所以，中程导弹在这个国际地缘上。特别是第一岛链和第二岛链的岛链战略上变成非常非常重要。那我想要问一下，就刚刚提到中程导弹，那什么是中程导弹？那中程导弹的条约的背景？首先要厘清一个观念。一般来说，我们在洲际弹道飞弹的分类上面，我们会分成几个区域，一千以下的，我们把它称为叫短程弹道飞弹，然后。一千一直到五千这个中间的区间是所谓的中程弹道飞弹，五千以上到一万这个区间呢，我们把它称为叫做长城弹道飞弹。那么超过一万以上的呢，就是我们俗称的洲际弹道飞弹，就是 ICBM。那中程弹道飞弹本身是一个在部署上较具灵活性，同时也介于这个战术与战略之间衔接桥接的一个重要战略武器。那么，为什么会有中程弹道条约的出现呢？其实这个跟当年的冷战背景有关哈，在冷战中美俄双方奉行的一个战略思想叫做互相毁灭保证，也就是说，如果对方一旦使用核武，我保证，我一样也相对应的用核子武器对付你，然后保证将你全部毁灭，用这样的方式来逼迫对方不使用核武。那要达成这样的做法呢？前提就是你怎样保存你的核子战力，还有怎么样去维系他们所谓的第二级，就是说，当对方第一次投出了核子武器之后，你如何保存战力，然后接着在第二波再进行反复的报复。那基于这样的战略思想，你就必须要储备有很多很多的核子武器。结果，这种双方的军备竞赛底下，双方手上都有好几万颗的核子弹头，而这个数万颗的弹头已经足以把地球毁灭几十次。这已经非常非常疯狂，已经完全已经脱序。所以在当时的冷战进行之后，大家双方，特别是包括像古巴危机这样，人类几乎濒临于自我毁灭的状态底下，双方就觉得说这样的状况不可以长此以往下去了，所以双方就要求说，那么我们是不是来谈判一下？完全把核子武器一步到位排除，毕竟是不太可能。虽然很美好，但我们都知道，实际上谈判上不可能达成这样。他们想到的第一个策略就是，是、就、不是来裁减裁减核子武器？那其中这个核子武器的部分呢，又以中程最具有威胁性。为什么会这样讲呢？因为一些 B N 洲际弹道飞弹，毕竟射程比较远，你可以把它当做是最终的毁灭保证，不会动不动就拿来使用。可是呢，中程弹道飞弹基本上它的射程比较可以移动的。不管是古巴飞弹称危机也好，或者是说美国的战略在欧洲要部署所谓的核子保护伞也好，其实主要的实现工具就是中程飞弹。那中程飞弹射程够，威力大，那又会机动部署，往往会影响地缘政治。所以当时他们认为说，第一步是从中程弹道导弹的限制和裁减开始。那一九八七年的时候，美俄双方在白宫东厅签订了这个中程弹道条约。开始来限制这个中程弹道的数量，也开始拆解这个弹道。这就是我们所说的中程弹道飞弹条约主要内容。这个条约其实一直被视为冷战中人类迈向比较不是毁灭而比较靠近和平的比较重要的条约。但是这个条约本身有一个问题，本身所规范的就两个主体，一个是美国，一个是前苏联。那当然包括现在在俄罗斯，俄罗斯作为一个继承者，这个条约继继续对它有效。可是呢，除此之外国家都不受中程弹道条约的规范。当初签订这个条约的时候，其实是过了中程飞弹的领域哈，这种相关的弹道飞弹技术主要掌控在美、俄两国。所以当初两国签订以后，大家就认为说，基本上就已经管控了核子武器的科技。但是随着时代的推移，我们发现说，哎，其实还有很多国家都想要跨入这个领域，进入核子俱乐部，同时透过核子武器进入这个国际的政治经济以及战略领域中占有一席之地。其中最有野心的国家就是中国。那在这段期间里面，中国由于不是中程弹道条约的签约国，于是他利用这个漏洞，大量的出口他们的中程弹道武器。同时，透过销售赚取资金，然后进一步的又增加了他们的技术能力，从而不断的在这个领域中有所记忆，甚至逐步的开始威胁到美国。那当然，同样道理，既威胁美国，它的北方邻国对俄国来讲也是一种威胁，所以。长此以往之下，在随着中国国力崛起之后，中国部署了大量的这些忠诚的弹道飞弹，已经开始威胁并且试图动摇美国所打造起来的全球区域安全秩序。所以在这样的背景底下，这个条约本身是否还应该继续存在，就产生了疑问。那美国？曾经倡议说要求中国也来参加中程弹道条约的签署，但遭到了中国的拒绝。所以在这样情形底下，美方判断维持中程弹道条约其实反而有害美国的国家及全球战略利益，也有害于整个国际的战略态势。所以美国的总统川普才会在二零一九年的八月三号正式废除了中程弹道条约。方最近对于就是中文杂交来废除的这背后的一些原因跟态度到底是？这个相当有趣哈，今天因为中国的原因，却去废除美俄之间的弹道条约，其实很多人有点不理解为什么是这样子，或者说也在猜测说俄罗斯，特别是普丁大帝到底在想什么。其实这个道理很容易推敲得出来，就是说基本上美国其实是察觉到一件事情，由于这个条约的限制，中国不受这个条约的规范下，中国试图利用这个漏洞来扩大它的军事上的优势，从而威胁美国。这一点对美国来讲是不能容忍的，而且认为这是一个威胁，所以美国有最高的动机想要废除这个条约。那相对于俄罗斯，这个就有趣了哈。过去或者说包括中国都认为俄罗斯至少是他们潜在的盟友，但其实俄罗斯对中国之间的关系并不如大家想象中这么的亲密。虽然俄罗斯作为中国主要的高科技创新或者尖端武器主要供应国，可是对中国之间本身是具有提防的。为什么？从战略态势来看，中俄之间拥有最长的边界线、国境线，而中国人口多，俄罗斯土地大，人口相对较少，所以潜在上来讲，一直有不安上的疑虑。那么，面对下一个世纪俄罗斯的未来的挑战，俄罗斯的战略专家的思考是，他要保持在国际间发生，同时又避免这个绵长国防线防卫上，而人口又不足的状况底下，他们更改了过去的战略思考，他们改采一种。透过技术领域不对称发展来维系它在国际间，或者说在俄罗斯整体的国家战略利益。那么这里面呢，俄罗斯作为一个传统的军事科技大国，所以他们在有关于新的武器，比如说基因素滑翔弹上面也有大的进展。那受限于中程导弹条约，事实上它要来开展这一块的研究领域来讲，会有所受限。而由于中国也不愿意加入这个中程弹道条约的签署，会形成一种单方面中国继续在这个领域继续发展，从而可能取得优势的状态。在这个情况底下，继续维系这个中程弹道条约，里理论上没有任何意义，甚至也不利于继续维系它跟美国叫板的相对强权的位置。所以在这里面，虽然是由美国发动废除，但是对俄罗斯来讲，有关于科技发展上的门槛也被拿掉了，哈，限制也被拿掉了。所以某种程度来看是乐观气象。当然，对美国来讲也可以。随着美国废弃了这个中程大弹条约后，美国的科技研究能力还有资源也就可以投入在这个领域从而继续维持美国在国际战略中的优势地位。想问一下，就是世界目前导弹科技发展的进度到底是？我想，在这个哈跟中程弹道导弹最有关系的科技发展里面，就是所谓极音速滑翔体或极音速滑翔弹这种飞弹的发展。这种武器本身跟过去的弹道飞弹不同，它本身飞弹的特性使得飞行路径跟传统透过数学推算的弹道飞弹的是不太一样。的。也就是说，它某种程度它轨迹可以改变，通过轨迹的改变会使得侦测和锁定更加的困难，再加上它速度极快，反应时间极短。那么这个时候，这样的武器，从而对传统的，比如说像航空母舰啊等等啊这样大型目标来讲，会产生一定的威胁。当然，面对这样的挑战，科技上面来讲，第一个就是拦截，怎么样拦截它？那美国当然是为此在加快，比如说标准六型飞弹的测试，特别是反弹道能力的加强，以及新的反极音速飞弹战术的发展，这是美国的第一个梯队。除此之外，有盾弹就要毛了。美国当然也开始来测试这个自己的基因速滑翔弹。坦白说，这个科技对美国来讲并不陌生。某种程度来讲，它是因为中程弹道条约被美国所放弃的武器。那其实从事这个科技对美国来讲，相对门槛没那么高。所以在去年八月三号废弃之后，不过几个月的时间，它就开始跟澳大利亚合作发展联合高速滑翔弹的测试，而且基本上已经取得很大的进展。当然。这一方面来讲，中国一再吹嘘的所谓航母杀手东风十七，乃至于所谓的东风二十一 D 这些武器，据说据判断，应该也是属于这种基因素滑翔弹的一种。只不过呢，虽然中国号称是第一个部署基因素滑翔弹的国家，但它的性能如何，由于中国的资讯一向不透，明，也不清楚，所以我们无法取得正确的数据。那我们如果再以料敌从宽的角度来看，就认为他们已经开始少量的部署这个武器。正是因为已经开始部署这个武器，所以美国也开始更积极的应对。除了刚刚想武器。的发展以外，去年底传出说，美国将要在台湾及菲律宾的东域海域的岛上部署一支新的联合部队。这支联合部队，其中一个任务就是包括它会配备包括基因速滑翔弹，同时具有网路以及拦截这些高速武器的能力。一支联合特殊部队，我想这都是在这个国际地缘政治中或地缘战略中非常重要的发展与转变。这个部分都跟中程弹道导弹的条约的废除以及中程导弹发展重要的影响。以及。我们应该如何看待《中日建交条约》？我想，中程弹道条约哈，毕竟是一个冷战时期的产物，它是在一个两强对峙的格局下所产生的一个妥协的条约。但它所规范的强权，在今时今日的国际政治歧视底下，已经有产生了变化，因为多加了一个重要的国际秩序的挑战者，也就是中国。那中国要挑战这个既有的秩序，试图打破第一岛链的这个国际政治秩序的平衡，以及这个国际战略态势的平衡。那它透过不对称战力的发展，实际上已经开始对这个秩序进行了一定的威胁。那么，美国作为回应，透过废除这个条约，开始发展自己的武器，我们就可以看得出来，新一轮的战略竞争态势即将开始。那美国透过包括发展武器，同时也宣布逐步在此部署新的部队来加以回应，其实就是中国与美国之间挑战与回应的基本态势。那美国所想要的是继续维系既有的国际秩序安定，而中国试图挑战来建立起自己的霸权，这是当前我们所处的国际地缘政治中新的发展态势与趋向。台湾在此作为第一岛链战略地缘中一个重要节点。那我们其实必须莫查整个国际态势的发展，同时正确地判断我们所处的定位，然后与符合我们利益的国家相互联合联盟，透过国际的合作与协调，面对新的挑战，以维系台湾的持续发展。我想这是我们对于中程弹道条约废除之后，我们所应该要思考以及应该所做的回应。我想这个是我们应有的态度。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。